0: I våren 1987 så viste han bildet i noe som er teknikkens hus, som var mer et sånn forsamlingslokale i Rådhusgata, Nedreslottsgata på hjørnet der og da fant han en stor sjal hvor bildet ble vist og det strømmet på med folk mange fra arbeideklassen følte at dette var noe som engasjerte dem for det var jo fattige folk og kvinner i deres omgangskrets som hadde falt utenfor, ikke sant? Så, så det var virkelig veldig mange som kom og så det bildet og et, Krog har jo vært veldig bevisst på at stølelsen er jo, er jo nesten sånn virkelighet altså stølelsen, proporsjonene på menneskene der i forgrunnen er jo sånn som oss så, så du, når du kommer inn og ser det bildet, så blir du jo veldig konfrontert. Det er en konkret sak han vil til livs, og han vil til livsmyndighetene og justisedepartementet i Norge. Det var jo sånn at det, det var kriminelt å være prostituert ifølge kriminaldoven fra 1842. Men dette var jo noe de så gjennom fingrene med, for argumentasjonen var at man trenger prostituerte for at menn skal få utløp for sine seksuelle lyster og før de gifter seg, ikke sant? Og det var liksom akseptert, men, men det var egentlig kriminelt, men de ble ikke straffet for det men så lagde de et system for å kontrollere de prostituerte for å Vite. særlig dette med kjønnssykdommet var et problem, det var et helseproblem det ble spredd, og de måtte da til denne visitasjonen for å undersøkes. det var den ene delen av det, var dette med kjønnssykdommet men det var også det å kontrollere sånn de ville ikke, de, etter hvert det ble jo strengere og strengere regler, sånn at de fikk ikke lov til å bevege på Karl Johan til visse tider for eksempel og det handler også om det å konfrontere hvis du da har vært hos en av disse damene og så kommer du ned til Karl Johan med kona di og så møter du kanskje henne ja. så det, det er sånne reguleringer som lå rundt og det var jo det Kroge reagerte på Altså, ja, hykleri. Det var, egentlig så var det noe som var forbudt, som de ikke ble straffet for. Det var sånn soning, sånn litt sånn apartheid, at de fikk sin egne steder hvor de kunne bevege seg, og de ble kontrollert. Selv om det ikke var festet i noen lov, så hadde politiet laget dette systemet. Og hvis ikke de fulgte det, regelverket som de da lagde så kunde de komma på arbeidsanstalt eller på en annen måte bli straffet da. Og det var en veldig stor debatt på den tiden en kjempesvær debatt, veldig mange som engasjerte seg, ja, både forfattere og intellektuelle og kvinnsakskvinner og ikke minst også kristenfolke mm. som var veldig engasjert på hver måter ja, på, må på alle måter ja. <laughs> man hadde jo forskjellige argumenter ja. altså hva var det man ønsket og hva var argumentene mm. så vi har jo også Bjørnstjerne Bjørnsjons drama En handske som var veldig mye de 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 debattert på den tiden eller sånn, det ble diskusjoner i det litterære miljøet mm. fordi Bjørnstjerne liksom i det skuespillet så fremmer jo han det synet at både kvinne og mann ska være renene når de if gift, på en måte, eller sånn jomfruer. Eh, og så er det da, for å, for å si kort, så er det da i slutten av stykket så vil jo få jo kona da vite at han ikke er, eh, er ø, jomfru, og så kaster hun da handsken i ansiktet for å bli så skuffet. Så det liksom det, han argumenterer for at, alle, at man liksom ikke skal ha eh, seksuelt samkerhet før man gifter seg. Og det ble jo han litt sånn, det var ikke det litterære miljøet, var jo egentlig for mer fri kjærlighet og fri, frie forhold for begge kjønn, ikke sant, før ekteskapet. Men så var det det religiøse miljøene som argumenterte på en annen måte imot dette systemet, ikke sant, og det var jo ikke dette med sånn kjønnssykdommer og smitte, det var jo ikke bare det man var redd for, sånn. det var også sånn mental smitte, at de prostituerte ble sett på som litt sånn Eh de, veldig... ja, de hade ju en sexuell lust, inte det skulle ju jo... nog menat att kvinnor hade ju egentligen inte det var noen som var liksom en sånn outcast som hade det. Och det kunde ju smitta över på de borgerliga fruarna också de så det var också en sån syn på sexualitet och kvinnor som var speciellt för oss idag statsarkivet, så har vi fått lånet statsarkivet i Oslo, så har vi fått lånet inn et fotoalbum som viser eh, de prostituerte sånn på slutten av 1800-tallet, så ble de fotografert av politiet, og så fikk de et, du ser det nummeret på fotografiet her det ser ut som sånne flotte damer for de er jo veldig sånn fjonge på hår og sminka og fine kjoler og sånn, ikke sant? men det nummeret avslører at dette her er prostituerte som har et nummer og har ført in i protokollene hos politiet. Eh, men i hvert fall disse protokollene her hänger jo sammen med fotoalbum da hadde de eh, visuell dokumentasjon av dem, politiet på den tiden, de begynte jo og dokumentere kriminelle så andre kriminelle ble jo også dokumentert men det var annen type fotografi det ble gjerne tatt bilder i profil og anfass en veldig sånn bestemt måte å bli fotografert på som vi kjenner til, sånn ja. ja, ikke sant, og da kunne man jo også sammenligne profilen og lignet de kanske litt på hverandre og det der er jo mye sånn historisk materiale rundt det, men disse jentene er jo mer for å liksom identifisere og vite hvem de er mm. og de er skrevet ned når de har vært på denne her... visitasjonen, visitasjonen sant? det er jo den Albertine glede, nei Gruver seg, seg veldig til mm. at hun skal in til legen og sitte i denne stolen som vi ser her, som er en sånn tidlig variant av gynekologisk stol. Du var opp en liten trapp og så sette deg på en sånn... Ja, og bli undersøkt, rett og slett. Og så hadde de da sånne bøker i sitasjonsbok, hvor de skrev i resultatene av disse undersøkelsene. Så det var ett ganske rått system, og når man ser det her så skjønner man jo hva Krog reagerte på, at det var... Ja, det var nok mann ett system man aksepterte. Mhm. Og Oda den dobbeltmoralen og det hykleriet som det kan ju provocera någon än var.